0: 360 độ sức khỏe
1: 360 độ sức khỏe
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ vài tuần trở lại đây, Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận số ca mắc adenovirus tăng đột biến. Có ngày tiếp nhận tới 150 bệnh nhi, nâng số bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện lên tới gần 2.000 ca, trong đó có 7 ca tử vong. Các chuyên khoa nhi của các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội như Thanh Nhàn, Sanh Pôn cũng ghi nhận hàng chục bệnh nhân adenovirus mỗi ngày. Với sự gia tăng bất thường này, Andenovirus có nguy cơ bùng phát thành dịch bệnh trong thời gian tới. Việc nhận biết và điều trị trẻ mắc Andenovirus cần được thực hiện ra sao. Đây cũng là nội dung chương trình 360 độ sức khỏe với sự tham gia của Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Hồng Hanh, Giám đốc Trung tâm Hồ hấp Bệnh viện Nhi Trung ương.
2: Rồi, xin chào tất cả mọi người.
0: À, vâng ạ, thưa phó giáo sư, trong những ngày gần đây thì uh, trung tâm hô hấp của bệnh viện Nhi Trung ương uh, đã ghi nhận cái số ca mắc và nhập viện do mắc adenovirus ở mức độ nào ạ? Phó giáo sư có thể thông tin uh, thêm
2: từ tính từ đầu tháng 8 năm 2022 đến nay thì trung tâm hô hấp đã tiếp nhận khoảng gần 200 bệnh nhân nhiễm adenovirus và có viêm phổi uh, đến uh, điều trị tại trung tâm hô hấp Thế còn à, trước đây thì à, thực ra những nhiễm adenovirus thì à, cũng không phải là năm 2022 mới xuất hiện. Mà virus adeno viêm đường hô hấp chúng tôi vẫn gặp thường xuyên ở những cái năm trước. Thường là xảy ra những cái giai đoạn mà do mùa như là mùa từ mùa xuân sang mùa hạ hoặc là mùa thu sang mùa đông. Tuy nhiên là những cái năm trước thì à, ghi nhận những cái trường hợp vào nó giải rác chứ không phải nhiều như là năm nay là sau cái đại dịch Covid. À,
0: vâng ạ. Và năm nay thì cái số bệnh nhi mà nhập viện do mắc adenovirus thì ở cái mức độ như thế nào? Phó giáo sư có thể thông tin thêm cho người dân được biết ạ. Ừ,
2: hầu hết những cái bệnh nhân mà những cái dấu có những dấu hiệu là sốt, ho hoặc là viêm kết mạc thông thường thì chúng tôi khám ở dưới phòng khám và có thể cho bệnh nhân theo dõi và điều trị ngoại trú còn hầu hết là gần 200 bệnh nhân vào tại trung tâm mua hấp hầu hết là những bệnh nhân có nhiễm adeno và có viêm phổi trong đó thì khoảng 30% trong 200 bệnh nhân đó có nghĩa là khoảng 60 bệnh nhân trong 200 bệnh nhân là phải thở oxy à, như vậy thì là à, cũng có những cái bệnh nhân mà có đủ các mức độ đúng không ạ? Có những đúng bệnh rồi. nhân thì à, hầu hết những cái bệnh nhân vào người đã chia cái viêm phổi ra làm hai mức độ thì những cái viêm phổi mà không thở oxy ấy, thì thông thường là những viêm phổi nhẹ. Tuy nhiên, bệnh nhân mà ở nhiễm adeno thì ngoài cái triệu chứng là siêu hấp ra thì bệnh nhân thì còn có những cái điều như là sốt rất là cao. Cái thứ hai là kèm theo những cái rối loạn về đau bụng rồi đi ngoài phân lỏng. Nên là có những cái bệnh nhân không không phải thẩu oxy nhưng mà có những cái dối loạn khác nên bắt buộc chúng tôi cũng phải cho bệnh nhân vào viện để điều trị theo dõi.
0: Vâng ạ. Thưa Phó Giáo sư, chúng tôi được biết là trong tổng số ca đến khám bệnh đấy ạ thì có một nửa là số bệnh nhi mắc adenovirus phải nhập viện ạ. Và thực tế thì qua theo dõi mà các ca bệnh theo bà thì vì sao mà cái số ca nhập viện
2: ở mức cao như vậy ạ? Bởi vì các triệu chứng của viêm phổi hoặc là những viêm hô hốc do nhiễm adeno thì chúng ta thấy rằng bệnh nhân có thể có những biểu hiện là viêm hô hấp trên. Đôi khi bệnh nhân chỉ có sốt, có ho, có sổ mũi kèm theo có viêm kết mạc và nhiễm adeno thì những trường hợp đó thì chúng ta có thể theo dõi ngoại trú tuy nhiên những bệnh nhân đó thì đôi khi sốt rất là cao sốt rất cao thì đôi khi gia đình để uh, lo lắng việc hạ sốt và bệnh nhân không đáp ứng với thuốc thì chúng tôi vẫn phải cho vào những khu bệnh nhân nhẹ còn một nửa số bệnh nhân mà nặng phải nhập viện ấy thì là hầu hết là những bệnh nhân sốt rất cao không đáp ứng với thuốc hạ sốt hoặc là bệnh nhân có viêm đường hô hấp trên hoặc là viêm đường hô hấp dưới có những bệnh nhân thì phải thấu oxy hoặc là những bệnh nhân mà có tổn thương trên phim phổi uh, nhiều thì chúng tôi bắt buộc phải cho bệnh nhân nhập viện để điều trị. Hoặc ra ngoài ra bệnh nhân còn có những chỉ số viêm cũng cao nữa, bạch cầu hoặc là CRP khá là cao thì chúng tôi vẫn phải cho vào để điều trị và theo dõi. Vâng ạ. Thưa Phó Giáo sư,
0: còn về độ tuổi của các bệnh nhân thì có cái điểm gì đáng chú ý trong cái mùa dịch này không ạ?
2: Hầu hết những bệnh nhân bị nhiễm uh, virus adeno thì uh, thường gặp ở lứa tuổi từ tháng đến 5 tuổi. Ừ. Chúng ta thấy rằng uh, adeno này thì nó có khoảng 57 tý tất cả. Uh, vì vậy là những người lớn thì thông thường chúng ta đã nhiễm một vài chủng hoặc có những người đã nhiễm hầu hết các chủng của adeno. Nên là cái tỷ lệ mà người lớn mà nhiễm adeno thì hiếm hơn hoặc là khi mà nhiễm thì đã có miễn dịch rồi thì cũng nhẹ hơn. Tuy nhiên là trẻ em thì uh, hầu hết là miễn dịch thì chưa có. Vì vậy là mà mặt khác là cái nhiễm adeno này thì nó không có cái miễn dịch kéo ví dụ một trẻ mà nhiễm adeno một um, tip a tiếp uh, a thế nhưng sau đó có thể nhiễm lại một típ khác bởi vì nó không có cái miễn dịch chéo thế nên là cái độ tuổi hay gặp nhất vẫn là cái độ tuổi từ 6 tháng đến 5 tuổi còn trẻ sơ sinh thì do miễn dịch từ mẹ có thể truyền qua uh, trong quá trình nuôi con hoặc quá trình uh, mà mang thai nên là cái trẻ sơ sinh thì cũng hiếm gặp hơn tuy nhiên khi mà mắc thì cũng rất là nặng
0: vâng ạ thưa bác sĩ tại khoa nhi hô hấp của bệnh viện sanh pôn và khoa nhi của bệnh viện thanh nhàn thì cũng mỗi ngày cũng đang tiếp nhận đến vài chục bệnh nhân mắc adenovirus rồi ạ và hai đồng nghiệp của phó giáo sư đang công tác tại đây thì cũng có ý kiến như sau
2: trước đây bệnh nhân nặng có adenovirus và viêm phổi nặng ấy hoặc phải nằm hồi sức thì cũng có nhưng mà không nhiều như hiện tại đa phần thì khi nhiễm adenovirus có thể thoáng khoa hoặc có thể bệnh nhẹ thôi nên những trường hợp nặng thì chúng ta sẽ thấy là bệnh
3: nhân sốt cao liên tục bệnh nhân có ho và khó thở là bệnh nhân có các triệu chứng hô hấp kèm theo các triệu chứng của đường tiêu hóa, triệu chứng của vùng tiếp mặt mắt. Nguyên nhân có thể sau mắc COVID-19 thì các bạn ấy tổn thương đường hô hấp mà hồi phục chậm tạo điều kiện nguy cơ cho các con virus khác với lại các vi khuẩn khác xâm nhập và biểu hiện bệnh nặng hơn và tỷ lệ tiêm phòng uống vitamin A cũng chưa được đầy đủ
0: thưa phó giáo sư Lê Thị Hồng Anh sau khi nghe ý kiến của hai đồng nghiệp nhận định về tình hình ca bệnh adenovirus tại bệnh viện Sanpol và bệnh viện Thanh Nhàn đấy ạ thì phó giáo sư có thêm thông tin gì muốn trao đổi thêm ạ?
2: Vâng theo ý kiến của tôi tôi rất đồng ý với hai cái chuyên chuyên gia của bệnh viện Sanpol và Thanh Nhàn năm nay thì nhiễm adenovirus cái tỷ lệ cao hơn và cái tỷ lệ nặng cũng cao hơn là do nhiều cái bệnh nhân cũng đã từng mắc covid thì cái nghiên cứu trên thế giới người ta thấy rằng là Uh, nhiễm virus adeno cũng có thể mà tại đại dịch trở thành dịch ở những cái giai đoạn mà sau với những cái những nhiễm những cái virus khác ví dụ như là cúm hoặc là sởi. Vì thế là tại Việt Nam thì chúng ta cũng vừa trải qua một cái đại dịch COVID-19. Vì thế mà là cái đường hô hấp cái hệ thống bảo vệ của đường hô hấp bị COVID uh, gây tổn thương cái hệ thống bảo vệ nên là rất dễ mắc những cái virus khác trong đó có adeno. Ngoài ra các triệu chứng của năm uh, covid năm 2022 uh, cũng vừa qua đi tuy nhiên là trẻ cũng không được khám uh, thám, điều trị những cái bệnh lý khác hoặc là uống vitamin hoặc là tiêm phòng đầy đủ đấy cũng là yếu tố thuận lợi để cho nhiễm adeno lần này uh, bệnh có thể nặng hơn những những giai đoạn trước và chúng tôi được biết
0: có những trường hợp tử vong do adenovirus đều do tình trạng là bệnh nhân đồng nhiễm bệnh này cùng một bệnh lý nền khác ạ. vậy để tránh những cái diễn biến nguy hiểm ở bệnh nhân thì hiện các thầy thuốc của bệnh viện nhi trung ương đang tập trung những cái công việc gì để mà giảm cái nguy cơ chuyển nặng và tử vong ở bệnh nhân ạ?
2: À, với những bệnh nhân mà nhập vào bệnh viện nhi nói chung và trung tâm hô hấp nói riêng thì khi bệnh nhân đến chúng tôi được chẩn đoán xác định là nhiễm adenovirus thì bệnh phải được cách ly hoàn toàn ở phòng riêng để tránh lây chéo cho những bệnh nhân khác. Vì vậy là những cái bệnh nhân mà sau khi mà bệnh nhân đã ổn định, bệnh nhân không còn siêu hấp nữa, hoặc bệnh nhân ăn tốt, bệnh nhân hết sốt, thì chúng tôi có thể chuyển bệnh nhân về tuyến dưới hoặc cho bệnh nhân ra viện, theo dõi tại nhà, để nhận những bệnh nhân nặng hơn, để vào điều trị. Vì thế mà cái số lượng bệnh nhân của chúng tôi, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, chúng tôi cũng vẫn đảm bảo là tiếp đón tất cả những bệnh nhân mà có đủ tiêu chuẩn nhập viện để điều trị và theo dõi cho bệnh nhân và cái triệu chứng của của bệnh nhân khi nào thì chúng tôi uh, cho làm xét nghiệm thì hầu hết những bệnh nhân mà có sốt có ho có, có viêm huyết mạc và có đầy đủ các triệu chứng nghi ngờ mà nhiễm adeno thì bệnh nhân đều được làm cái xét nghiệm pcr uh, adeno xác định cái virus adeno trong dịch, dịch tiết đường hô hấp tại phòng khám và đợi kết quả thì trong vòng khoảng 3 tiếng là chúng tôi có kết quả và sau đó bệnh nhân được cách ly đi và điều trị Và với một cái pháp đồ điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương Thì chúng tôi đã thống nhất theo cái pháp đồ của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như của Bộ Y tế Là với bệnh nhân vào viện thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải cách ly bệnh nhân ở những phòng riêng cái Thứ hai là chúng ta phải điều trị, cung cấp đủ oxy với những bệnh nhân mà thở oxy cần oxy Chúng ta có thể cho thở oxy ở các mức độ khác nhau Với cái thuốc điều trị đặc hiệu thì chúng ta không có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine thì cũng không được, chưa được sản xuất vì vậy chúng ta chủ yếu là điều trị triệu chứng cho bệnh nhân với những bệnh nhân sốt cao thì chúng ta cho dùng hạ sốt kịp thời tránh những cái biến chứng đáng tiếc xảy ra với những bệnh nhân mà có tổn thương phổi hoặc có những cái nhiễm khuẩn bội nhiễm thì chúng tôi cho dùng kháng sinh cho phác đồ và đặc biệt quan trọng là với những bệnh nhân mà có cái chỉ định à, và có cái cơn bão sitopin và có những cái chỉ số viêm tăng thì chúng tôi có thể chỉ định những cái thuốc IZIV khi có chỉ định. Ngoài ra thì chúng ta phải theo dõi sát bệnh nhân để theo dõi những cái chỉ sống thường xuyên à. trong vòng những cái ngày đầu bệnh nhân nhập viện. Vâng ạ. À, như
0: vậy là có rất nhiều lưu ý trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân mắc adenovirus đúng không ạ? Vâng. Và với những trường hợp mà chưa phải đến cơ sở y tế mà điều trị tại nhà ấy ạ, thì Phó Giáo vâng. sư có lưu ý gì đến các gia đình ạ?
2: Vâng. Với các gia đình, các nhân trẻ À, nghi ngờ hoặc là những trẻ mà được chẩn đoán là nhiễm adenovirus. Thì à, như tôi nói ban đầu thì thường thường bệnh nhân có những biểu hiện như là sốt rất cao. Cái thứ hai là có biểu hiện à, hát hơi, sổ mũi, à, đau họng hoặc là viêm kết mạng. Nếu mà thấy bệnh nhân có những dấu hiện vậy thôi thì gia đình có thể chăm sóc ở nhà bằng cách là cho con hạ sốt kịp thời theo cái chỉ hướng dẫn của bác sĩ, cho bệnh nhân uống đủ nước bộ bổ đủ cái thành phần nước và điện giải, ví dụ như bệnh nhân có dịa chảy hoặc nôn thì mình có thể cho uống thêm cái dung dịch bù nước là oleosone cho bệnh nhân ăn theo chế độ ăn thông thường của trẻ là cố gắng cái chế độ dinh dưỡng cho nó hợp lý và đặc biệt là nếu thấy những bệnh nhân mà có những biểu hiện nặng hơn như là viêm phổi bệnh nhân có ho lên, bệnh nhân sốt không cải thiện trong vòng 48 đến 72 tiếng còn bệnh nhân thở nhanh, bệnh nhân có những biểu hiện nặng như là nôn,ỉ chảy hoặc là co giật thì gia đình cần phải đưa đến cơ sở y tế để được khám, được chẩn đoán và được điều trị cho dõi cho kịp thời.
0: vâng ạ, à, thưa phó giáo sư còn với những cái trường hợp mà không may mà diễn biến nặng và tử vong ạ thì thường là do nguyên nhân khi đó thì là do là đồng nhiễm đúng
2: không ạ? vâng thông thường những cái viêm đường hô hấp trên hoặc viêm đường hô hấp dưới Do adeno thì ở trên những trẻ khỏe mạnh thì bệnh nhân thường là uh, ổn định hoặc là hồi phục sau từ 5 đến 7 ngày hoặc cả 10 ngày. Tuy nhiên ở một số những cơ địa đặc biệt như ở những trẻ đẻ non, uh, suy dinh dưỡng, còi xương, suy giảm miễn dịch hoặc là bị có những cái bệnh nền như là uh, tim bẩm sinh hoặc là bệnh phổi bẩm sinh hoặc bệnh não bẩm sinh thì những cái bệnh nhân đấy thì cũng rất nguy cơ uh, chuyển nặng vì vậy là ở những cái bệnh nhân có những yếu tố nguy cơ đó thì chúng tôi phải theo dõi rất sát tại bệnh viện nhi trung ương chúng tôi cũng đã họp với hội đồng để đưa ra những cái nghị những cái phát đồ điều trị và uh, phân loại bệnh nhân cũng như là theo dõi bệnh nhân theo từng mức độ rất là kịp thời với những bệnh nhân mà nhẹ uh, thì chúng tôi cho điều trị ngoại trú những bệnh nhân có đủ tiêu chuẩn nhập viện thì sẽ cho nằm viện để theo dõi còn những bệnh nhân nặng thì chúng tôi phải điều trị ở ICU cũng như là khu vực cấp cứu để theo dõi rất sát và điều trị hỗ trợ ở máy thở cũng như lọc máu kịp thời. Vâng ạ. Thưa Phó giáo sư,
0: năm nay có thể thấy là sau khi mà chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 ấy, thì số bệnh nhân mà mắc các cái bệnh lý về hô hấp đã gia tăng rất là nhanh trong cộng đồng. Và được. với thực trạng là số ca mắc trong đó thì có adenovirus đang gia tăng như vậy ấy, thì có được. những cái lo ngại cho rằng là dịch bệnh này có thể sẽ bùng phát trong cái thời gian tới. ạ Vậy được. Phó giáo sư có nhận định gì về cái nguy cơ này không ạ? Tôi nghĩ là
2: nhiễm virus thông thường được hô hấp cũng như là nhiễm virus adeno nói riêng thì tôi nghĩ là nó cũng đã được khống chế bởi vì chúng ta đã có những cái tiêu chí chẩn đoán cũng như là có cái phát đồ điều trị rất là rõ ràng có những cái khuyến cáo và có những cái thông tin truyền thông rất là rõ ràng đến tận các người dân cũng như là cha mẹ các 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 cái trẻ những người chăm sóc trẻ thì tôi nghĩ là um, cái dịch bệnh thì nếu như được khống chế thì chắc là trong vòng 1 đến 2 tháng nữa hoặc lâu hơn nữa là khoảng 3 đến 6 tháng nữa thì tình trạng sẽ ổn định
0: Tức là chúng ta có thể là hoàn toàn có thể làm chủ và kiểm soát được tình hình. Yeah, và yeah. và bên cạnh đó để làm được cái điều đó để tránh cái nguy cơ dịch chồng dịch trong thời gian tới thì yeah. cái việc mà cho trẻ tiêm phòng đầy đủ các mũi tiêm theo chương trình tiêm chủng mở rộng này rồi uống các loại vitamin vitamin A tại trạm y tế theo khuyến cáo theo đúng độ tuổi đấy nơi trẻ yeah. sinh sống ấy, thì cộng với lại các cái biện pháp khác thì có ý nghĩa yeah. như thế nào? Phó giáo sư có thể khuyến cáo đến cộng đồng về những cái thông tin mà để chúng ta có thể là chăm sóc sức khỏe cho trẻ tốt hơn, phòng tránh những cái nguy cơ dịch chống dịch trong cái thời điểm sắp tới ạ?
2: Vâng, câu hỏi này thì rất là hay. Thứ nhất là để mà phòng bệnh lý, đường hô hấp nói chung cũng như là những cái virus mà nguy hiểm như là Adeno hoặc là virus hợp bào hô hấp LVSV. Thì tôi cũng có lời khuyên đến tất cả các cha mẹ, những người chăm sóc trẻ. Thứ nhất là chúng ta phải đảm bảo là chăm sóc người mẹ ngay từ thời kỳ bào thai. Để đảm bảo sinh ra những trẻ khỏe mạnh, đủ cân, à, không bị non tháng để có đầy đủ sức đề kháng. Thì thứ hai là khi mà chúng ta cho nuôi dưỡng trẻ thì đảm bảo là trẻ cần được cho bú à, đầy đủ trong ít nhất là 6 tháng đầu. Và bú kéo dài đến 2 tuổi là tốt nhất. Thì, thì thời kỳ mà cho con ăn dặn thì chúng ta phải đảm bảo cho ăn đầy đủ chất dinh dưỡng Theo cái khẩu phần thức ăn chúng ta phải cho ăn đầy đủ các thành phần như là bố tít, ly bít. Uh, glucozit đặc biệt là vitamin và muối khoáng là những cái thành phần quan trọng tạo nên cái sức đề cho của trẻ. Uh, khi mà về mùa đông cũng đến, đến nơi rồi thì chúng ta cũng không nên là để cho trẻ bị nhiễm lạnh, bởi vì nhiễm lạnh thì cũng là một yếu tố nguy cơ để tạo điều kiện để nhiễm các loại virus đường hô hấp. Uh, chúng ta cần phải vệ sinh đường hô hấp là điều rất quan trọng, một việc rất đơn giản chúng ta có thể cho bệnh nhân, uh, cho các cháu nhỏ nước mũi bằng cái những dung dịch nước muối sinh lý vệ sinh hàng ngày cũng như là cho xúc miệng nước muối ở những trẻ nhỏ để cho làm cho hạn chế những tỷ lệ nhiễm virus khi mà trẻ mà đi ra ngoài những nơi công cộng thì chúng ta khuyến cáo là cho các cháu đeo khẩu trang đầy đủ rửa tay nhiều lần trong một ngày bằng xà phòng để cho tránh nhiễm những cái virus mà khi đi ra ngoài đặc biệt là khi mà có những cháu mà đã đang bị ốm hoặc sốt thì chúng ta cũng hạn chế có tiếp xúc với những trẻ ốm và khi mà thấy phát hiện nha, trẻ có những dấu hiệu như là sốt, hắt hơi, sổ mũi thì cần cho đi khám sớm tại các cơ sở y tế. Còn cái việc rất là quan trọng nữa là khi có cái um, lịch tiêm chủng, những cái uh, theo cái lịch tiêm chủng của nhà nước, của tổ chức y tế thế giới thì chúng ta nên cho cháu tiêm chủng đầy đủ. Hoặc là uống vitamin A cũng là góp phần để làm tăng sức thể kháng cho trẻ đỡ nhiễm bệnh. Và một điều rất là quan trọng nữa là chúng ta cần phải khuyến cáo đến tất cả những người dân là phải bình tĩnh, chứ không lo lắng. Bởi vì khi mà đến các cơ sở y tế thì các cháu đều được khám và được chẩn đoán được trị kịp thời. Thì các bệnh lý hô hấp thông thường thì sẽ có thể khỏi được trong vòng 5 đến 7 ngày.
0: Vâng ạ. Và điều quan trọng hơn nữa là khi mà thấy con sốt hay là ốm gì đó thì hãy đưa con đến cơ sở y tế gần nhất trước vâng. đã, trước khi vâng. mà tự ý ra ngay hiệu thuốc mua kháng sinh để cho bé sử dụng đúng không ạ? Vâng.
2: vâng đúng rồi. khi mà thấy các các bé các trẻ mà có những dấu hiệu bị hô hấp nói chung như là ho, hắt hơi sổ mũi thì gia đình có thể cho theo dõi tại nhà, cho dùng các thuốc long đờm thảo dược quen thuộc ví dụ như là quất mật ong hoặc là đường phèn mật ong. Tuy nhiên là khi thấy các bé mà lại có sốt cao hơn uh, và không đáp ứng với thuốc hạ sốt để trẻ mệt hơn, ho nhiều hơn, đặc biệt là khó thở hay là có những dấu hiệu như là bỏ ăn, uh, đi tiểu ít hơn thì chúng ta phải đến các cơ sở y tế để được khám, được chẩn đoán và được các bác sĩ kê đơn thuốc uh, tránh các mẹ, các gia đình lại đi mua, cái tự mua đơn thuốc hoặc là lấy đơn thuốc cũ ra để cho bệnh nhân dùng thì đều là không hợp lý. Bởi vì nhiều trẻ cho dùng thuốc hạ sốt mà chúng ta không đúng liều thì cũng bị ảnh hưởng đến những chức năng khác trong cơ thể. Hoặc là có những trẻ mà tự đi mua kháng sinh để uống không hợp lý thì cũng gây ra tâm để kháng thuốc không cần thiết. À, vâng ạ,
0: à, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Thị Hồng Hanh, Giám đốc Trung tâm Hô hấp của Bệnh viện Nhi Trung ương. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình số ca mắc và nhập viện do adenovirus gia tăng thì mới đây Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát phát hiện điều trị các ca bệnh không để bùng phát dịch bệnh. Chúng tôi xin nhắc lại là virus Andenovirus lây truyền qua đường giọt bắn, qua đường hô hấp giữa người với người. Bệnh có thể lây qua niêm mạc khi bơi lội hoặc nguồn nước dùng trong sinh hoạt bị ô nhiễm hoặc lây truyền khi người lành sử dụng chung những vật dụng cá nhân với người bệnh. Thời gian ủ bệnh khoảng từ 8 đến 12 ngày. Virus Andino có thể gây bệnh ở mọi đối tượng và mọi lứa tuổi, ở trẻ em hay gặp ở độ tuổi từ 6 tháng đến 5 tuổi. Trẻ em, người lớn tuổi, người bị bệnh mạng tính thường có nguy cơ cao nhiễm virus này do sức đề kháng kém. Chính vì vậy, ngoài nâng cao sức khỏe, việc tuân thủ đeo khẩu trang và sát khuẩn tay vật dụng cho trẻ là cách phòng ngừa andeno virus để hạn chế dịch bệnh lây lan và bùng phát trong cộng đồng. À, một lần nữa thì xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ lê thị hồng hanh giám đốc trung tâm hô hấp bệnh viện nhi trung ương xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và trước khi kết thúc chương trình mời quý vị và các bạn dành ít phút cho mục bạn cần biết
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục bạn cần biết hôm nay chúng tôi xin giới thiệu bệnh lý sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và niệu đạo là bệnh lý phổ biến, chiếm gần 1/2 tổng số các bệnh tiết niệu. Đây là loại bệnh gây nhiều biến chứng nặng nề như ứ nước, ứ mủ, suy thận, nhiễm trùng, thậm chí tử vong và rất hay tái phát. Nguyên nhân gây bệnh sỏi tiết niệu được bác sĩ Đỗ Trường Thành, trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức thông tin như sau.
1: Vậy tại sao con người lại hay mắc cái bệnh lý sỏi? Như chúng ta biết là thận là cơ quan đào thải các cái chất cặn trong máu. Như vậy nước tiểu có rất nhiều những cái yếu tố để mà hình thành sỏi. Trong đó có các chất vô cơ và hữu cơ mà thành phần chủ yếu là canxi. Do đó mà sỏi thận thì gồm các cái loại như là sỏi osalac canxi, sỏi phốt phát canxi. Ngoài ra gần đây thì chúng ta còn gặp nhiều những cái sỏi hữu cơ do chúng ta ăn nhiều các cái chất đạn nên là có những cái sỏi acid uric hoặc là sỏi cystine đấy là những sỏi của, của của người ta trong trong khoa học gọi họ là sỏi hữu cơ là hình thành từ các cái đào thải quá nhiều những cái chất thải về 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 đạm do đó mà nó sinh hình thành hình thành sỏi
3: Sỏi tiết niệu có thể biểu hiện có triệu chứng hoặc không, trường hợp không có biểu hiện gì thường chỉ chuẩn đoán được một cách tình cờ nhờ siêu âm khi khám sức khỏe hoặc khi đã có biến chứng dẫn đến kết quả điều trị bệnh sỏi thận thường rất xấu, thậm chí là phải cắt bỏ thận và hơn nữa, ngay cả khi đã biết là có sỏi, bệnh nhân vẫn thường không đồng ý chữa bệnh sỏi thận đơn giản là vì không thấy đau. Trường hợp điển hình có triệu chứng buộc bệnh nhân phải đi khám ngay nên kết quả điều trị sỏi thận hiệu quả tốt hơn. Một số triệu chứng thường gặp khi mắc bệnh Cơn đau dữ dội, đột ngột xuất hiện khi sỏi gây tắc làm áp lực trong thận tăng lên đột ngột, đau mỏi lưng đơn thuần một bên, các loại đau không điển hình khác, các rối loạn tiểu tiện, trường hợp nặng, bệnh thể hiện với suy sụp toàn thận, sốt cao, rét run, đau vùng thận. Chính vì vậy, người dân không nên chủ quan khi có những dấu hiệu đau các khu vực kể trên và chúng ta nên nhớ khám sức khỏe định kỳ để tầm soát, phát hiện sớm căn bệnh này.
1: 360 độ sức khỏe cùng bạn sống khỏe mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang với thành phần chính là CoLess chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Murcia Tây Ban Nha giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ích Niệu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
0: Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són, người bị bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích.
1: Quý vị nên uống Ích Niệu Khang mỗi ngày hai lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống ít niệu khang lâu dài, có thể sử dụng ích niệu khang cùng thuốc tây.
0: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 18006723 ba.
1: Chú ý không dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Vâng đến đây thì thời lượng của chương trình 360 độ sức khỏe đã hết. À, xin cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.